0: Salut à tous, bienvenue dans Voix Ouf, l'émission hallucinée qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Pour cette nouvelle émission, on a décidé de prendre la parole sur un sujet qui préoccupe de plus en plus la profession, l'intelligence artificielle. Et pour en discuter, j'accueille le comédien et directeur artistique Grégory Lenné, qui dirige notamment la VF de l'Attaque des Titans ou Vinland Saga. Salut Grégory. Salut j'ai Pas dit bêtise, c'est bien ça. Jusqu'à présent, <rire> tout va bien. <rire> on adore l'attaque des titans et de Saga, donc on est très heureux de, voilà, de t'avoir avec nous pour cette émission spéciale Intelligence Artificielle. Et comme d'habitude, nos experts doublage sont là pour évoquer ce sujet d'actu à la fois terrifiant et fascinant. Manon Maroufi, salut Manon. Salut. Et Thomas Humbert, salut Thomas. Salut. Je suis Vincent Formica, vous écoutez Voix ouf sur Allociné. L'intelligence artificielle, le doublage est-il en danger C'est parti.
1: Allô? Quel choix d'entendre ta voix.
0: Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles? Allô, y a personne au bout du fil! On ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une petite jambe? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent! Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli Envers en plus! Est tordue, qui est a dit ça! Alors, Grégory, je voulais savoir, donc, euh, pour, euh, pour cette première question. Euh, quelle a été ta première réaction, toi, quand, quand on a, voilà, quand on a tous vu un peu les vidéos qui arrivaient avec euh, des voix doublées par une, une intelligence artificielle Est-ce que tu as été tout de suite terrifié ou est-ce que tu t'es dit euh, « ouais, c'est pas très grave » et puis finalement, ça a pris de l'ampleur euh... ah, Moi, j'ai
2: paniqué tout de suite. Okay. <rire> Beaucoup autour de moi disaient « non, ça ne peut pas arriver, euh, on ne sera pas remplacé, de toute façon, ils auront pas... ça n'arrivera jamais à la qualité de ce qu'on fait, tout ça. » et. Ben moi si moi j'étais persuadé que que ça allait très vite évoluer et que ça allait hein, vite poser problème mais l'avenir proche m'a donné raison du coup ouais. mais ouais, ouais j'ai paniqué tout de suite et vous manon
0: et thomas vous avez est-ce que vous, comment vous avez réagi parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé un peu de de vraiment le, le, la première réaction qu'on a eu quand on a vu des vidéos où on s'est dit waouh ouais, c'est 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 vraiment euh, étonnant
1: quoi. <coughs> Macron qui chante la Reine des Neiges tout de suite, ça fait peur. <rire> euh, mais, euh, non, il y avait des... personnellement, moi, ça m'a fait rire d'entendre le joueur du grenier ou Johnny Allier sur Prince oui. Ali de Aladdin. Au début, tu rigoles. Oui. Puis après, tu te dis, mais c'est vachement bien fait. Euh, D'ailleurs, Johnny qui chante aussi le générique de l'attaque des titans en oui. japonais aussi. Ça, c'est incroyable. Mais incroyablement terrifiant. Et au début, ouais, c'est un petit gadget. Et en fait, tu te rends compte de ce qui est possible de faire puis après au-delà du doublage mais bien sûr on revient sur le doublage mais c'est quelque chose qui m'a on en a parlé aussi au sein de notre métier de journaliste euh, parce que évidemment euh, si le métier du doublage est, est touché il y a pas beaucoup de métiers je pense qui, qui, qui enfin ça ça peut vraiment toucher tout le monde quoi. Et euh, moi j'étais plutôt ah, j'avais plutôt tendance à me dire bah les évolutions technologiques on en a vraiment vécu beaucoup et euh, bon, voilà, c'est ça c'en est une de plus. Donc je ne suis pas particulièrement paniqué ou inquiet pour mon mon métier ou pour le métier de quelqu'un d'autre mais par contre ce que ce que je trouve ça grave. Je expliquerai sûrement pourquoi après mais éthiquement je trouve ça très grave ce qui est en train de se, se passer. Et c'est pas c'est plus de la je suis plus scandalisé que mmh. que flippé. Putain Manon non
3: euh, bah moi, j'ai l'impression que ça m'est un peu tombé sur le coin de la figure, et encore, euh, je fais pas voilà je suis pas comédienne, donc ça m'impacte forcément moins que, que ce dont on va parler. Mais euh, la première vidéo, vraiment, où je, je me suis rendu compte du problème, euh, c'était une vidéo de Donald Regno et Boris Rélinger qui, qui discutaient voilà, euh, en plateau, alors je ne sais pas pour quelle émission, j'imagine pour StreamVF. Et euh, quelqu'un avait utilisé un outil euh, pour les faire parler en anglais, avec leur propre voix et, et c'était tellement criant de, de réalisme que ça m'a fait flipper tout de suite je me suis dit mais en fait on peut faire tout de suite la première réaction c'était on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui mmh. moi c'est surtout ça qui m'a fait peur c'est que je me suis dit mais là ça va être terriblement difficile de, de démêler le vrai du faux alors que déjà sur internet on, a, on a du mal à le faire quand on n'a pas okay. d'image euh, là tout de suite je me suis dit ça et après évidemment je me suis dit mais si on peut faire ça sur des comédiens français on peut le faire sur des comédiens américains euh, japonais, coréens, tout ce que tu veux et du coup bah, là le doublage n'a plus lieu d'être et ça craint. <rire> ça craint ça craint pour tout le monde alors après ce qui m'a un peu consolée c'est que je me suis dit niveau labial on est vraiment loin euh, d'un résultat euh, parfait mais comme dit Grégory, ça va tellement vite que là, j'ai ah vu oui, des vidéos où, euh, voilà, oui. c'est plus le cas maintenant, on, on a vraiment des, des labiales qui collent à ce que t'entends. Et bah ouais, ça évolue très vite. Moi aussi, j'étais dans cette optique du, oh, bon, ça progresse, mais peut-être pas suffisamment vite pour qu'on commence à s'inquiéter tout de suite. Et bah, comme j'avais tort, <rire> voilà. Donc C'est vrai euh... qu'il
0: qu y a quelques, euh, depuis quelques semaines ou quelques jours, on a euh, une IA qui s'appelle Agen et qui, qui corrige les labiales, par exemple. Euh, c'est ça, je pense, j'imagine dont tu, dont tu faisais allusion. Et, et comment Comment dans la, voilà, dans la profession, ça a été pris J'imagine que tu as pris la température un peu dans le, voilà, dans le milieu. Comment ça, ça Même pas eu besoin de prendre la
2: température. <rire> C'est un sujet dont on n'arrête pas de parler depuis, ouais. depuis un an maintenant. Et beaucoup de mes collègues sont, sont assez, assez inquiets pour la suite. On ne sait pas trop parce que du coup, bah il oui, n'y a aucune réglementation, il n'y a rien. Ce n'est pas, pas cadré. Ceux qui développent les IA voient... Il y a eu des articles dans la presse où ils disaient clairement, c'était assumé que c'était pour nous remplacer nous, remplacer notre métier, les comédiens, tout ça. Donc oui, voilà, c'est pas c'est pas juste une évolution technologique, c'est un, un produit qui est fait pour, euh, bah, pour démolir toute une branche d'activité et pas que la nôtre. Mmh. Bah, il y en a beaucoup, j'ai vu encore récemment, des IA développées pour remplacer les architectes, remplacer les journalistes. Il y en a même qui parlent d'une IA apparemment dans le domaine juridique pour euh, remplacer à certains niveaux les avocats. Ça et oui, vrai que, voilà et Ça
1: fait les lois sur l'IA, en ouais. plus.
2: Et là, on se dit, bah oui, mais on, on s'arrête où ouais. Tous les gens, là, tous ceux dont on va démolir le métier, qui plus de boulot, on les met où On hum. euh, va dire, s'il si y avait du travail à foison et qu'on que cherchait à mort plein d'employés, ça se serait quoi Donc, euh, Du coup, c'est juste créer des chômeurs supplémentaires, en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'il faudrait, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué le sujet avec avec tes collègues de la profession, une, je sais pas faire un collectif d'avocats pour vraiment, on va dire pousser les, les les studios par exemple à réglementer la chose sur les contrats, etc. Est-ce qu'il y est-ce qu'on peut faire ça, un contrat où on dit je ne souhaite pas que mon que ma voix alimente l'intelligence artificielle Alors ça,
2: il y a, il y a déjà des, nos syndicats et des associations qui effectivement travaillent, travaillent là-dessus, essayent de, bah, de faire avancer les choses et, et d'obtenir une, une réglementation. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui pensent à ça et qui sont sur ce sujet de il faut légalement qu'on puisse pas prendre nos termes de voix. Pour moi, c'est un faux combat, c'est un faux problème. C'est un faux problème, le, le, nos timbres de voix, puisque effectivement on peut dire sur nos contrats comédiens bah, « vous n'avez pas le droit d'utiliser nos timbres euh, de quelque manière que ce soit pour, euh, avec une IA ». Oui, mais enfin, les, les grosses sociétés qui développent les IA, elles n'ont pas nos timbres, bah, elles vont aller chercher les timbres à côté. Il mm. y, y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a 8 milliards de timbres de voix, hein, donc, euh, donc ils vont en trouver plein. Voire à mon avis, de toute façon, la technologie avance tellement vite qu'ils ont même pas besoin d'aller chercher le timbre de quelqu'un. L'IA va en créer un elle-même. Donc ça, pour moi, c'est un faux problème. Pas, ça, c'est un détail. Pour moi, ce n'est pas ça le plus grave. Le mmh. plus grave, c'est vraiment l'utilisation de l'IA et cadrer son utilisation. Nos termes de voix, c'est juste un, une toute petite partie d'un problème plus global.
0: Mais ça n'a pas encore été fait. Je veux dire, une vraie... Euh, par exemple, je sais pas, j'imagine, Netflix va commander une série, une VF d'une série. Ils n'ont pas encore fait une, une, voilà, quelque chose. Ils n'ont pas, pas encore, par exemple... Euh, Formaliser le truc en disant on va plutôt utiliser une IA. On n'est pas encore allé à ce point-là. Pour
2: l'instant. Pour le moment, non, mais je sais qu'il y a des pays. Alors, j'arrive. J'ai pas retrouvé l'article. Je sais plus si c'est Argentine, Espagne. Je sais plus où. Je sais qu'il y a des films qui sont déjà sortis au cinéma entièrement doublés par des IA dans certains pays. J'arrive plus à retrouver l'article, donc je sais plus où, mais je sais que ça a déjà commencé. Je crois que c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. J'ai le
1: souvenir que. C'est Qu'un humain derrière, c'est-à-dire personne qui enregistre, non. qui juste, juste le texte, euh... et, et c'est colqué sur une voilà. voix réelle. Quoi.
2: Voilà.
3: Parce qu'on parle des comédiens, mais évidemment, c ça impacte aussi les directeurs artistiques, les ah, les sons et puis oui, les adaptateurs. Les parce adaptateurs, que que... les traducteurs,
2: et puis même au-delà de ça, si notre branche tombe, c'est tous les studios de doublage qui tombent, donc mmh. c'est aussi des centaines d'employés en CDI, des chargés de prod, c'est plein de gens, en fait, c'est tout un secteur. C'est pas juste les comédiens, en fait, c'est vraiment... Tout un secteur d'activité qui regroupe énormément de professions, énormément de, de gens, quoi. Et
0: euh, comment t'expliques justement qu'il y a une, il y a vraiment justement tous les, les, les acteurs du métier se, 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 se dressent contre ça, mais il y a une espèce de torpeur des dirigeants. personnes, j'ai l'impression, dire au sommet de l'État, la, voilà, la ministre de la Culture n'a pas vraiment pris la mesure, j'ai l'impression. Parce bah, il là, a si des... Tu me
2: lances là-dessus, on va se faire. <rire> <rire> jamais eu trop, ouais. trop de respect pour les politiques en général. Donc, à envie de dire, comment j'explique ben, Je ne sais pas, ils ont toujours été comme ça de mon point de vue. Donc, mm. euh, je veux dire, ils n'ont jamais eu les pieds sur terre, ils n'ont jamais été dans la même réalité. Enfin, là, encore une fois, je vous dis, c'est mon point de vue à moi tout seul. Je n'ai jamais eu la sensation qu'ils étaient dans le même monde que nous. Donc, mm. euh, le fait qu'ils n'aient pas pris la mesure de tout ça, y a, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Ils sont, ils sont dans leur monde, ils n'ont jamais été dans la réalité avec nous. Donc euh, voilà, maintenant, si on leur montrait qu'une IA, euh, avec une IA, en 5 minutes sur Internet, on peut aller faire dire à Emmanuel Macron euh, « oui. je t'emmerde euh, <rire> Joe Biden oui. », peut-être que là, ils se diraient « ah tiens, il y a peut-être euh, un problème, mais si on ne veut pas avoir une guerre demain, il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse, vu mmh. que bah oui, nos politiques aussi, on peut leur faire dire n'importe quoi euh. ».
1: Moi, je pense Dans sont... toutes les langues. Ça, ça m'étonnerait qu'ils soient pas du tout au courant de tout ça. À mon avis, ils savent parfaitement de quoi il s'agit. Mais, mais par contre, est-ce qu'on va à rebours de l'histoire Est-ce qu'on va à contre, est ce qu'on nage à contre-courant Ça, c'est moins... c'est plus compliqué. Oui, effectivement. À mon avis, moi, c'est plus conscient et on laisse un peu. Enfin, j'en sais rien. Je... Encore une fois, personne n'en sait rien, mais. Je pense qu'ils sont, à mon avis, beaucoup, même plus, beaucoup plus informés que n'importe qui sur ces sujets-là. Après, évidemment, pas, pas dans des cas précis comme tu les décris, mais dans la globalité de la chose, pour moi, c'est évident qu'ils qu savent de quoi, de quoi on parle. Mais tout la, toute la question, c'est voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est possible de faire Est-ce qu'on la laisse faire Est-ce que tout est possible ou pas euh... Je reviens, tu vas dire que je suis obsédé par ça, mais on parlait de Jurassic Park juste avant, c'est exactement le problème de Jurassic Park. Oui. On peut créer des dinosaures de, vieux de plusieurs millions d'années, est-ce qu'on doit le faire Est-ce qu'il faut le faire mmh. bah le, le film nous prouve que non. <rire> euh, et fin, Là, pour moi, on est sur ce sur, sur, sur débat éthique de... Mmh. Voilà, tout est possible. Et en même temps, dans un monde où tout est possible, euh, moi, j'ai l'impression que plus rien n'est précieux. C'est ça, en fait. C'est le fait que... Oui
2: c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire Déjà ça, et puis en plus
1: moi ça m'intéresse pas un monde où tout, on peut tout faire ça enlève tout, tout à l'heure à, à chaque chose en fait
2: bah, parce... Surtout un monde où tout est fait par des machines bah, Encore plus Où l'humain ne, ne fait rien et n'a aucune valeur je, Oui je vois pas l'intérêt en
1: fait. Mais je pense que ça intéresse quelques personnes Je dirais, bah, Nous rien. les premiers
3: bah. déjà on n'a pas d'impact au niveau politique, mais nous, ça nous intéresse. Non, non, mais je veux dire, c est, c est un
0: monde, un monde ah où oui, tout monde est où, possible de voilà. faire, de,
1: où on peut tout faire par des machines, ça doit intéresser deux trois personnes dans le monde qui sont un peu plus cyniques que nous.
0: Mais c'est vrai que le côté humain, euh, y a, je vois beaucoup dans des dans des entretiens, dans des voilà dans des articles, c'est comment, euh, c'est que l'IA ne pourra quand même pas, ne pourra jamais remplacer le, on va dire le côté humain, le côté émotion que peut véhiculer des, des vrais comédiens. Est-ce que c'est aussi ton sentiment justement que. C'est un peu d'espoir en se disant, non, ils arriveront jamais quand même à, calquer, à se calquer sur non. des émotions humaines.
2: Non, ça, ça je pense que la, malheureusement, ouais. la technologie peut, hum. peut faire des miracles, à, enfin, miracles entre gros guillemets, à plein de niveaux. Et ça, je pense que ce ne sera pas un souci. Et même en imaginant que, que l'IA ne puisse pas aller aussi loin qu'un qu vrai comédien qu'à partir du moment où elle ira assez loin pour que ce soit juste crédible, ils se contenteront d'un tout petit peu moins bon, mais du moment qu'ils font des économies, qu'ils gagnent du pognon, ils s'en foutront que ce ne soit, soit pas mieux. C'est ça, parce que toi qui es dans,
0: dans l'industrie vraiment du doublage, où tu dois gérer ben, les demandes de clients pour, pour les doublages, il y a vraiment une restriction on va dire, de, de, dans, dans le budget C'est vraiment à l'économie, il faut tout faire vite comment Ça, 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 comment ça dépend des clients.
2: Ça dépend des clients. Il y a des clients qui mettent le budget qu'il faut. Il y en a d'autres qui sont effectivement à l'économie. Donc, d'un client à l'autre, c'est très différent. Mais il y en a. Mais ça, c'est n'est pas, pas spécifique au doublage. C'est oui. spécifique à tout à le commerce en général. Oui. La logique, c'est bah, on veut gagner le plus d'argent possible en dépensant le moins possible. Ça, c'est toutes les, toutes les entreprises. Donc, oui, une entreprise à qui tu vas dire bah, « Là, tu vas gagner de l'argent et tu vas pas beaucoup en dépenser », elle va aller dans cette direction-là, quels que soient les moyens.
1: Hmm. ça c'est sûr après par contre sur le fait de mettre euh, voilà moi j'arrive pas à m'imaginer qu'une intelligence artificielle arrivera à te faire ressentir la même émotion qu'une voix humaine une vraie voix humaine enfin ou alors si c'est si si c'est possible c'est terrible mais le fait même de l'admettre moi je, je, je pourrais pas l'admettre le fait de, de mettre de, pour, pour moi une machine sera jamais à égalité avec un être humain c'est éthiquement métaphysiquement, même spirituellement, désolé. C'est juste ce que tu dis. <rire> non, parce que les machines, c'est pas, un, pas une race, enfin c'est pas une espèce qui que quelque oui. soit C'est juste... Quelque, fin, en fait, il est là le débat hein, pour moi. Mm -hmm. c est, c est... Et, et, et c'est là aussi que pour moi, j'ai un, un vrai problème, même si tu dis que c'est un détail, et c'est vrai. Je, je pense que les, gens, les, les, les grandes entreprises se passeront des voies connues pour en trouver d'autres. Mais le fait de voler une voie, pour moi, c'est là que je disais que c'était grave au début. Désolé, je dérive un peu, mais c'est. On parle d'empreinte vocale au même titre qu'empreinte digitale, et il n'y a pas eu un seul être humain dans l'histoire de l'humanité depuis le début de l'humanité qui a eu la même voix. Le fait de s'approprier cette voix et de d'en faire la sienne, pour moi, c'est un, un crime, vraiment. Je, je, je pèse mes mots, c'est criminel.
3: On a eu le cas récemment, euh, c'est Julien Châtelet qui l'a fait remarquer sur, oui. euh, sur les réseaux euh, d'une petite entreprise d'e-book pour euh, résumer grossièrement, où euh, bah, on prenait des voix euh, de, de comédiens connus, et la personne s'en vantait évidemment, et donc il euh, y a eu Céline Monsara, et, dont la voix a été reprise pour euh, voilà, faire un omnibook euh, audio, et la voix de Patrick Pauvet. Mais c et c mais c comme tu dis, éthiquement, mmh. c'est terrible parce que c'est
1: pas juste on t'a volé un, un peu ton boulot, t'aurais pu être payé pour ça. C'est pas ça va au-delà du fait oui, que, ça va voilà, au-delà de ça. ça, oui. ça c'est juste de, de, encore une fois je sors les grands. Il y a presque un, un côté, on te vole un peu une partie de ton âme, quoi. Oui. Et on, on s'en sert. Alors ça, mais pour moi, c'est c'est bien pire que que les, 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 les deepfakes de Carrie Fisher dans Rogue One, puisqu'on sait que c'est pas elle. Là, c'est ça t'appartient, quoi. C'est vraiment c'est toi
0: en fait. Mmh. C'est vrai que je te rejoins sur le côté éthique et spirituel parce que euh, si on crée une, une, intelligence, une intelligence artificielle qui peut recréer aussi bah, évidemment des voix de personnes décédées, ah, qu'est-ce ouais. qui nous, ah, qu -ce qu nous dit Miro, pas quest oui, qu'est-ce qui qu qu nous dit pas que bah, les les clients vont, vont acheter la voix de Patrick Poivet. Ah bah s'ils peuvent le faire, c'est ce
2: qu'ils veulent. si on, on leur laisse la possibilité, bien sûr oui. qu'ils vont le faire. Ah bah, ça, alors là, ils hésiteront pas, ils iront.
1: Johnny Hallyday mmh. sur YouTube, il a pas eu le choix. Hein,
2: oui, c'est vrai. C'est quasiment le <rire> même. Bah oui, voilà. hein. Même si c'était
1: parodique, c'était ouais. quand même.
0: Euh, je trouve vraiment sidérant. sidérant et c'est
1: de... bluffant. Ça, ça marche vraiment bien, quoi. Donc euh, là, 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 on a un exemple typique parce qu'à mon avis, ça arrive bien après son décès. De quelqu'un qui est décédé et dont on se sert encore une fois de la, encore encore aujourd'hui la voix d'Outreton la fameuse voix d'Outreton
3: mais il y a peut-être ça qui desser, qui desserre un peu la cause mmh. aussi c'est tous les gens qui font l'utilisation de ce, ce système pour pour en faire de la parodie pour faire rire mmh. et sur le coup oui, oui tu rigoles mais, mais il faut sûr. penser à tout ce que ça amène ça, derrière
2: c'est une chose qui m'inquiète aussi c'est que j'ai vu sur les réseaux quand on a commencé à en parler à dire qu'on était inquiet en fait pour le moment en tout cas la majorité des réactions qu'on a eues c'est des gens qui nous rentraient dedans en disant en gros, bah non, bah c'est le progrès, c'est très bien. Donc, euh, tant pis pour vous, mais euh, voilà, c'est euh, c'est cool, on en a envie, quoi. Mmh. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Ouais, ouais et c'est assez effrayant. Et je pense effectivement que les gens se rendent pas compte de la portée. C'est pas encore une fois, on va leur dire, c'est pas juste, ça concerne pas juste les comédiens de doublage. C'est vraiment énormément de professions. Et puis surtout sur les conséquences à long terme. Encore une fois, je dis, si tu fous toute une branche d'activité et des dizaines de milliers de personnes au chômage, tu les mets où après Parce que, ouais, bah, on va se reformer, on va faire autre chose. Oui, si ça marchait comme ça, ça se serait. Il n'y aurait pas autant de chômage à l'heure actuelle si mmh. c'était aussi facile que ça. Ça ne l'est pas. Et plus l'IA va détruire de secteurs, moins il y aura de possibilités d'emploi. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de 300 000 serveurs dans ce pays. Donc, oui,
1: c'est euh... sûr. Non, mais il y aura le salaire, le salaire universel, c'est bon. <rire> <rire>
0: C'est vrai que même dans notre, en tout cas, dans notre profession, on, 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 commence un peu à nous parler justement de comment se servir de l'outil IA sans qu'il nous remplace, en gros. Est-ce que vous avez déjà, en doublage, vous vous êtes posé la question de vous dire, on peut prendre cet outil, lui faire faire ce, ben, ce qui peut nous, nous, aider dans certaines tâches et plutôt le, le contrôler contrôler. Il y a vraiment un refus catégorique de se dire, on ne, on ne veut pas de cet outil, même s'il peut nous aider, par exemple, à, je sais pas, à, à, si vous avez un texte à traduire il nous le traduit et on, le, on, le, on repasse
2: dessus comment ça Alors, je pourrais pas trop parler pour mes collègues mais j'ai plus l'impression que c'est plus un rejet catégorique ouais. parce qu'on sait très bien que si on entrouvre ouvre la porte un tout petit peu de toute façon ça va aller vers de la dérive quoi mmh. qu'il arrive j'ai un collègue effectivement qui avait réfléchi lui en se disant mais comment on pourrait utiliser cet outil mais mmh. avec nous en parallèle quoi, sans que ça te détruise et c'est vrai qu'il son idée, je l'avais trouvée trouvé plutôt intéressante. Il disait, bah, prendre juste la technologie pour le, les labiales, pour dire, bah, on double un film américain, par exemple, et l'IA va corriger les labiales de ce qu'on a doublé. Ça, c'est intéressant, oui. Ce serait effectivement un combo intéressant. Ce qui fait oui. qu'effectivement, ceux qui disent, ah ouais, mais les lèvres, on voit les trucs, bon, bah oui. là, ils le verraient pas. Nous, on aurait toujours notre boulot, les traducteurs aussi, tout ça. Et l'IA, là, servirait à améliorer, effectivement. Je ne pense pas, malheureusement, que, j'ai plus l'impression qu'on, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, on va toujours à l'extrême, mais jamais personne ne reste raisonnable. Donc, l'idée est bonne, mais effectivement, je pense que si on en trouve la porte, de toute façon, il y aura toujours des gens pour, pour essayer d'aller encore plus loin pour ouvrir la boîte de Pandore. Je ouais. pense
3: à euh, Constantin Papas que j'ai eu euh, en entretien euh, au téléphone qui qui m'avait raconté qu'il avait déjà signé un, un contrat où il y avait la petite mention euh, comme quoi il, on leur donnait autorisation pour utiliser euh, la voix, les échantillons de, de sa voix euh, pour notamment tout ce qui est Retech. Euh, ouais. Pour euh, éviter euh, de faire ça revenir. Un, les ça aussi, ouais. voilà donc euh, Je ne sais pas si au niveau des Retech, vous, vous touchez un peu plus de, de cachets ou si... Euh, c'est compris un peu dans le délire en disant « si tu viens pour tel rôle, euh, les, les, les Ritek sont comprises », un peu comme quand on va se faire tatouer, les retouches sont comprises dans le, <rire> ouais, <c 'est> <rire> dans le lot. Euh, mais c'est vrai que c'était vraiment, même ça restait effrayant, c'était « on peut utiliser ta voix pour les Ritek uniquement sur ce produit-là ». Mais déjà ça, tu te dis oui si on, tu dis oui à ça. Ben, bah, c'est un une économie, donné...
2: parce que de toute façon, nous, voilà. dans notre convention des salaires, les Ritek sont payés.
3: Voilà, donc il y a les ça aussi. On se
2: déplace, on revient en studio… C'est du, du temps de travail, On, même si c'est une phrase, c'est une phrase qu'on qu refait, qu'on retravaille. Donc c'est du boulot, donc oui, dans notre convention, les re sont payés, donc oui. effectivement, c'est de l'économie.
3: C'est déjà de l'économie, donc euh, voilà.
2: C'est vrai qu'on avait recueilli
0: quelques, euh, quelques avis, Emmanuel, Emmanuel Curtil nous euh, avait parlé aussi de l'IA euh, il y a quelques mois, où il nous disait qu'il était un peu plus optimiste en, pour lui, euh, en tout cas euh, générer une émotion humaine par une machine, voilà ils pensaient que ça serait pas faisable mais c'est vrai qu'avec les progrès
2: les progrès assez dingues et de l'IA ce que j'allais dire regarde les vidéos maintenant ouais, c'est je...
0: jour en jour c'est impressionnant
2: bah oui un perso je les trouve assez bluffantes ouais. et encore une fois si à l'étranger ils ont commencé à sortir des films doublés comme ça c'est que même encore une fois, si c'est pas parfait, bah ils s'en foutent que ça le soit.
1: Vous avez un exemple récent d'un truc qui vous a bluffé Moi, j'avoue que je me je me préserve un peu ou je m'y intéresse pas plus que ça. Je, je vais pas voir forcément les dernières vidéos. Mais là, oh, on oui. en est où oh.
3: Honnêtement, moi, alors, ce qui me console, entre guillemets, c'est qu'au niveau de la fiction, je pense qu'on est loin d'arriver à un résultat parfait. Et je pense notamment au fait qu'on n'a pas tous les mêmes codes de jeu selon le pays. Euh, je prends l'exemple ouais. in Borderland qui a été renouvelée ce matin, voilà, par Netflix. Euh, le jeu japonais est quand même extrêmement différent du jeu français. Et du coup, le doublage, si on prend juste la voix euh, du comédien et qu'on calque, et que l'IA calque, en fait, le jeu euh, du comédien originel avec euh, une voix française, ça va être catastrophique ah et oui. je pense aussi aux animés voilà on parlait de l'attaque des titans euh, les Horussei euh, dit même comme même ils, ils disent <rire> en français ça, ça ne marche pas même tu... pas que le japonais
2: même l'anglais et l'espagnol ils ont des, des appuis et des sûr. intonations qu'on n'a pas en français donc qui ne pourraient pas marcher si on les copiait
3: voilà. mais pour moi
2: c'est juste une question de temps exactement oui, là, on là on tout parle... de suite voilà. ils ne savent pas faire il y a un an, la majorité de mes collègues disaient oh, « ça n'arrivera pas avant 15 ans, ils n'y arriveront mmh. pas avant 15 ans oui, ». Voilà. Un an après, ils sont tous en train de dire « ah merde oui, ». C'est là, voilà. là, la on petite minorité euh... qui s'inquiétait, qui avait raison finalement. Mmh. Donc oui, peut-être que là tout de suite, ils ne savent pas faire. Dans six mois, à mon avis, ils ont réglé le problème si on les laisse faire. C'est possible,
3: oui. Parce que oui, là on parle juste de copie, mais pour répondre à Thomas, euh, alors là je suis un peu moins fermé parce que je ne suis pas sûre que ça enlève du boulot à qui que ce soit, c'est tout ce qui est vidéo YouTube de, de, de personnalités, euh, d'influenceurs étrangers qui, euh, au lieu de proposer le service de sous-titres euh, YouTube, euh, proposent directement une version française avec là, pour le coup, les labiales qui sont mmh. parfaitement, euh, parfaitement collées. Et là, c'est effrayant, mais je me dis, de toute façon, il n'y a, a pas de place, je pense, pour le doublage sur YouTube, en tout cas par des professionnels. Donc, il y en a,
2: euh, certes, euh, ça reste euh, rare, mais oui. j'ai déjà... Moi, je ai pas participé, mais j'ai déjà vu effectivement en studio des, des doublages d'émissions de, YouTube.
3: D'accord, ok, donc euh, dans ce cas-là, oui
2: donc, forcément
3: euh... si c'est du voice-over ne leur retirez pas leur, leur boulot mais voilà si c'est euh, euh, je vais dire une bêtise Mathieu du 78 qui fait des vidéos euh, dans sa chambre euh, et qui parle en français et qui veut toucher un, un je sais pas un public un public anglophone là s'il y a peut lui oui. permettre de de, de, voilà, de, plus de, de toucher plus ouais. de monde pourquoi ouais. pas mais c'est sûr que si c'est tout ce qui est émission voice-over là ça va poser problème ouais. et comme on disait le si on de nous de la de toute porte toute façon ça... c'est
2: que si tu le laisses faire d'un côté tu seras ça. obligé de le laisser de l'autre ouais. mmh. voilà tu peux ça, pas dire bah euh eux, ils ont le droit, eux, ils n'ont pas le droit. Les gens ne comprendraient pas. Oui. Donc, non, euh, effectivement, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Mais on sait très bien que ça ne se passera jamais comme ça.
3: Oui, c'est donner une main et prendre un bras. Quoi.
1: Désolé, mais au niveau du texte, c'est un détail, mais le texte, au niveau de la traduction, il est crédible
3: ça... Alors, il est crédible. Après, euh, est voilà. quand, on, si on, est... quand on le sait, on fait peut-être plus attention aux détails. Et on se dit, ah ça, ça fait tiquer, ou, mais ça reste c'est du français parfaitement correct. Euh, on parle pas non après voilà il y a peut-être euh, l'éthique de langage qu que tout être humain a mm. que tu n'as pas là et qui te font dire ah mais euh, tu peux juste te dire tiens le mec il est vachement robotisé il y a un texte en fait tu te dis pas juste c'est une IA c'est voilà, ça c'est qu'il faut arriver à faire la distinction quand tu le sais tu y arrives quand tu le sais pas honnêtement moi je montre la vidéo à, à ma mère je pense pas qu'elle elle capte que c'est une IA mm. et c'est ça qui est terrifiant moi c'est vraiment ça euh... Ça, ça qui fait à peur. mon
2: avis, même si tu capes, parce que même au niveau des labiales, mm. si tu fais bien attention, tu vois. Ouais, tu vois qu'il y a aussi. quelque chose qui n'est pas, pas complètement vrai, complètement naturel. Alors, il faut regarder, il faut chercher ça, mais effectivement, ça reste visible. Mais en fait, si tu habitues les gens à quelque chose, euh, oui, ok, ce ne sera pas parfait, ça se verra peut-être et tout, mais si tu les habitues, bah, au bout d'un moment, il, ça va passer. Je vois, ça m'a fait ça, par exemple, avec, euh, quand j'ai commencé TikTok. Euh, et que je regardais des vidéos avec des personnes, par exemple, qui faisaient parler leurs animaux ou autres avec, euh, oui. avec une voix un peu robotisée, au début, je me dis oh, « c'est horrible cette voix, c'est euh, enfin, pas naturel, c'est robotisé et tout », mais comme les vidéos me faisaient rire, je les regardais quand même. Ah, maintenant, je suis complètement habitué à ça, mmh. complètement. Et pourtant, effectivement, c'est pas naturel, oui. Euh, oui. la voix est robotique, la manière de parler, c'est pas, pas humain du tout, quoi, mais à Force en fait, je m'y suis habitué et ça ne me choque pas et ça ne me dérange plus. Donc, ouais, si tu habitues les gens à quelque chose, ouais, bah même si c'est pas parfait, même s'il n'y a pas autant d'émotions qu'il faudrait, même si le mouvement des lèvres, bah, on voit qu'en fait ça a été refait sur le visage du comédien et que c'est pas vraiment le, le comédien qui a fait ces mouvements là. Si les gens tu leur proposes que ça, bah ils prendront ça parce qu'ils auront pas le choix de toute façon et ils vont s'y habituer.
0: Et euh, pour euh, une dernière question pour terminer l'émission, c'est. Euh est-ce que là, en ce moment, la, la grève de, des scénaristes a pris fin aux, aux États-Unis Ils ont réussi à voilà, avoir une, une réglementation dans leur contrat, dans, le, dans une loi donc avec les studios par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'en France, c'est possible qu'il y ait une grève aussi forte que celle de, aux États-Unis, par exemple Est-ce que tu penses Je ne sais
2: pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais que j'en ai parlé avec des collègues. Ah, c'est sûr que moi, si, si nos syndicats disent demain, bah, on, se, on se met en grève, euh, oui, bah, moi je vais suivre, ça c'est sûr. Mais, mais je ne sais pas si ce serait suivi ou pas. Okay. J'en je, ai aucune idée. On est quelques-uns à se demander, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on le fasse et tout. Surtout que légalement, on peut faire des choses. Et limite, j'ai envie de dire, en Europe, on peut, on peut faire plus qu'aux États-Unis. Nous, en Europe, on a l'exception culturelle, mmh. qui est une réglementation européenne et qui autorise à faire n'importe quelle loi destinée à protéger mmh. la culture dans son ensemble, puisque ça part du principe que la culture ne peut pas être soumise aux mêmes règles que le commerce en général. Quoi. Mmh. Donc, donc l'exception culturelle autorise à faire les lois qu'on veut pour protéger la culture. Il y a déjà eu des lois sur le doublage. Quand le doublage s'est créé, il y a eu une loi justement qui disait euh, pour les films américains, oui. bah, vous voulez être diffusé en France, ok, mais vous avez obligation de doubler en français, avec des comédiens français, vos œuvres, sinon elles ne peuvent pas être diffusées. On pourrait refaire la même chose. Au nom de l'exception culturelle, on pourrait très bien dire bah, à, aux plateformes, aux chaînes de télé, vous voulez diffuser une œuvre non. étrangère, ok, mais vous êtes obligé de la faire doubler par des comédiens. Interdiction de la faire doubler par une IA, il faut que ce soit des comédiens français qui doublent en français. Sinon, vous n'avez pas le droit d'être diffusé dans notre pays. Légalement, c'est possible. Alors après, est-ce qu'ils le feront Est-ce qu'ils ont envie de le faire Ça, j'en sais rien mais en tout cas les solutions existent les moyens justement de contrôler on les a
0: non, ça peut être j'ai l'impression que c'est un peu une un espoir ce, ce côté là justement le fait de forcer on va dire au portefeuille de dire si par exemple à Netflix à Amazon si vous voulez que vos séries viennent en France euh, voilà on, on fait un texte de loi et c'est interdiction de l'IA pour le doublage et euh, c est, c est, je pense que c'est une solution qui qui peut être vraiment ouais. sur la table mais c'est vrai que il faudrait peut-être une grève de grande ampleur comme aux États-Unis. Après, je
2: sais que nos, nos syndicats se sont réunis, mais à, à l'échelle mondiale. Oui. Ils ont, voilà, ils se sont, ils ont pris contact les uns avec les autres. Ils ont formé, euh, j'allais dire une alliance. On n'est pas <rire> dans, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, mais <rire> en
0: tout cas pas encore. Dans Star Wars. Mais en tout, tout cas, voilà, je sais qu'ils sont et tous rebelle.
2: en contact les uns avec les autres okay. et qui euh, et qui travaillent d'arrache-pied sur le sujet. Maintenant, c'est plus nos gouvernements qui, qui peuvent faire quelque chose s'ils oui. ont envie. Donc, euh, j'espère qu'ils auront envie et qu'ils verront surtout les conséquences derrière. Parce que, oui. bah, mine de rien, on est une industrie qui a, brasse énormément d'argent, donc énormément de TVA, qui est quand même la rentrée principale d'argent de l'État. Donc, euh, si on disparaît, c'est notre TVA qui disparaît et l'IAL ne va pas remplacer. Les boîtes qui développent les IA, elles sont à l'étranger, donc elles généreront pas d'emplois en France et elles rapporteront pas d'argent, vu que ce sera fait pour économiser. Ça. Donc, j'ose espérer que ce sera un argument qui va les convaincre en disant, bah ouais, ce serait peut-être bien de garder les rentrées d'argent.
1: Mmh. Cette loi là dont tu parles, ben, on imagi, im, imaginons que ça, que ça se fasse, mais il suffirait de ça en fait. Quand je me dis, si, si, si jamais ça s'était voté, ben, en fait le problème disparaît.
2: Oui. Ah, complètement
3: ça paraît si simple et ouais. en soi justement
2: c'est ça qui est frustrant c'est ouais. que c'est simple mais encore faudrait-il que les les politiques les décideurs aient envie de le faire
3: ouais. il y a des priorités euh, qui ne sont pas les mêmes euh, bah sous... voilà. Voilà. Mmh. Donc,
2: ah, donc oui la solution elle existe et elle est simple mmh. maintenant la mettre en œuvre c'est ça qui est plus dur il faut
3: juste le coup de tampon qu'il faut quoi et puis... voilà. <rire> voilà ça c'est frustrant mais... c'est vrai
2: on va, on va terminer sur cette note d'espoir qui est
0: quand même, je trouve, une piste intéressante. On verra dans les prochains mois, les prochaines années, comment ça va évoluer. Euh, en tout cas, c'est, c'est un sujet vraiment passionnant. Merci Grégory pour, pour ces éclairages. Avec plaisir. C'est, ben, ça fait longtemps qu'on qu voulait prendre la parole sur ce sujet et c'est vrai qu'on on le suit de très près. Et on, voilà, on voulait vraiment une, voilà, consacrer une émission pour, voilà, pour mettre en, évidemment en lumière ce problème et si ça peut petit à petit faire bouger les lignes, euh, ça serait, ça serait vraiment bien. Merci Grégory. Merci, merci à vous. Merci Thomas et Manon merci. pour vos Bien éclairages sûr. également et merci Alex Omanette. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Voix Ouf. Salut à tous. Salut. Salut.